1: Aquí estamos, queridos amigos y hermanos, llegando a el fin de una nueva semana. Estamos en el viernes, de hecho, primer viernes del mes de julio. Y damos gracias a Dios por todas sus bendiciones, por permitirnos llegar hasta el día de hoy y de manera especial Quiero invitarles a que presten mucha atención al tema que hoy vamos a tratar. Porque estoy seguro que a todos nos va a ayudar muchísimo a entender preguntas que nos hacemos a lo largo de nuestra vida. ¿Cuántas veces no hemos nosotros pensado, meditado y nos hemos cuestionado y queremos encontrar una respuesta a una pregunta que nos golpea y es ¿cuál es la voluntad de Dios en mi vida? ¿Qué puedo hacer para descubrir esta voluntad de Dios? ¿Qué puedo hacer para que esa voluntad de Dios se cumpla en mí y en los míos. ¿Cuántas veces hemos frecuentado el sacramento de la reconciliación? Porque nuestra voluntad humana, débil, frágil, nos hace caer de nuevo en el pecado. Sí, esto y muchas otras situaciones que se presentan en nuestra vida se repiten y nos llevan a buscar respuestas. Y hoy, con el padre Lino Otero, un sacerdote que es legionario de Cristo y que por muchos, muchos años ya forma parte de nuestra familia aquí de Radio Católica Mundial y en especial de este, su programa Oración y Vida, me acompaña en el día de hoy para dar respuesta a estas interrogantes porque vamos a estar tratando sobre el tema de la voluntad y de manera especial, como siempre lo hacemos en nuestro programa, pues teniendo en cuenta el libro de el padre Antonio Rollo Marín este sacerdote que escribió un maravilloso tratado de teología espiritual y él lo titula Teología de la Perfección Cristiana. Y hoy, siguiendo con un tema que ya habíamos comenzado hace mucho tiempo, en el que tratamos los medios secundarios internos para la perfección, vamos a centrarnos hasta donde nos alcance el tiempo sin correr, sin apresurarnos, sino tratando de entender y de discernir, conforme a, lo va planteando aquí el Padre Royo Marín en este libro y a partir del de punto 6, 25 y siguientes la conformidad con la voluntad de Dios, la conformidad con la voluntad de Dios. Y les aclaro que hoy sí estamos en vivo. Hoy hay ocasiones en las que no lo hemos podido hacer por diferentes compromisos que tienen los sacerdotes que me acompañan en el programa o a veces también porque yo he estado fuera o he tenido algún contratiempo o alguien está de vacaciones, etcétera, etcétera. Pero cuando podemos, nos ayuda mucho también el poder escucharles, intercambiar con ustedes, escuchar sus inquietudes, sus preguntas, pero también sus experiencias que nos iluminan, nos ayudan y nos hacen crecer juntos. Así que, más adelante, en la segunda parte del programa, cuando podamos abrir nuestras líneas, recuerden que en Estados Unidos y Puerto Rico tienen un número gratuito, 1-866-398-6377 y luego el número internacional que es 1-205-271-2976 1, -205 -271, -2976. 1 -205 271 2976 y ya con esto pues, Padre Lino, gracias una vez más por estar aquí presente y robarle incluso unos minutos a su tiempo de vacaciones para Dedicárnoslos y meditar junto a nosotros y ayudarnos a discernir, siguiendo al Padre Rollo y, y otros artículos y eh, eh, mensajes que compartimos, la voluntad de Dios en nuestra vida y cómo esto forma parte de nuestra eh, santificación. Gracias Padre Excelente. Lino. Excelente.
2: Muy bien, gracias. Gracias, Jorge. El tema de hoy es hermosísimo y es central uh -huh. para nuestra santificación, para nuestro crecimiento en la vida espiritual y quisiera comenzar con, así como el Padre Rollo Marín, una, un escrito de Santa Teresa de Ávila, ¿verdad? en que nos dice qué importante es esto sí. de el seguir la voluntad de Dios y de conformar nuestra vida según la voluntad de Dios. Dice... Toda la pretensión de quien, quien comienza su situación. Ha de ser trabajar y detener Padre. Y dice, ¿no?
1: sí, y le estoy perdiendo. Tal vez, no, no sé si será sí. la señal, o pero se, se corta un poquito. A ver.
2: Ah, ok, a fantástico. Ver. Un segundito.
1: A ver, vamos a ver. Por porque esa cita de Santa Teresa y me alegro esa que esté es, es muy, muy Vamos importante y yo quiero que la cite textualmente porque es muy, sí, muy sí, iluminador. Sí, excelente. Ahora la escucho mejor. Dice,
2: dice Santa Teresa, toda la pretensión de quien comienza oración ha de trabajar y determinarse y disponerse ¿eh? con cuantas diligencias pueda hacer el de Dios. Y en esto con Consiste toda mayor perfección alcanzar el camino igual. Quien más, bien es, mire, más recibirá del Señor y más adelante está en este camino. No piensen que hay aquí más algarabías ni cosas más vendidas. En esto consiste todo nuestro bien.
1: Mire, o sea, voy a, voy a, voy a repetir porque por alguna razón se le está escuchando se le escucha pero se, se pierde un poquito ahí como eh, como que se entrecorta cuando usted habla no sé eh, porque claro estamos este teléfono suyo es un celular no sé si será la recepción o si usted me está uh, si usted está hablando directo al teléfono si está usando audífonos no lo use porque se corta es preferible sí
2: sí sí aquí este ahora sea un poquito la recepción donde estoy Ajá. Pero aquí estoy lo más cercano al micrófono
1: posible. Ahora sí. Posible. Ahora le escucho mucho mejor. Ahora le escucho mucho mejor. Sí, repito okay. la repito Muy la cita. Bien. Dice Santa Teresa: Toda la pretensión de quien comienza oración, como decía usted, ha de ser trabajar y determinarse y disponerse con cuantas diligencias pueda a hacer su voluntad conforme con la de Dios. No hacer su voluntad, o sea, no hacer mi voluntad o la del Padre Lino o la de ninguno de ustedes, sino a que nuestra voluntad sea conforme con la de Dios. Y dice ella, en esto consiste toda la mayor perfección que se pueda alcanzar en el camino espiritual. Quien más perfectamente tuviera esto, más recibirá del Señor y más adelante está en este camino. Muy claro. Eh, como todas las cosas, Santa Teresa era muy práctica, muy iba siempre directo ahí a, a, al grano. Pero nosotros, Padre Lino, necesitamos profundizar un poco y, y, y creo que, eh, porque aquí estamos hablando de voluntarios, oímos hablar muchas veces. Y, 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 el... y,
2: y, y aquí el, 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 la verdad está en que, eh, es muy fácil que nosotros confundamos lo que es la voluntad de Dios con la nuestra. Exacto, ¿no? pero... pero... entonces hacemos lo que queremos al
1: fin de... Pero bueno, mi, pregunta, bueno, la de Dios. mi pregunta sería, porque ya que estamos hablando de, de, de la voluntad, pues lógicamente uno salta a, como la primera pregunta, ¿en qué consiste la voluntad en el ser humano? ¿A qué llamamos nuestra voluntad o voluntad? O dicho de otra manera, ¿a qué nos referimos cuando decimos tal persona eh, tiene eh, una voluntad fuerte o tal persona eh, es más débil de, en su voluntad? ¿A qué nos estamos refiriendo cuando hablamos a nivel así humano de voluntad, digamos?
2: Muy bien, excelente pregunta, ¿verdad? Que algunas personas pueden sentir que nosotros estamos determinados por las circunstancias
1: uh -huh.
2: que no somos libres y nosotros creemos en esto es parte de nuestra nuestra visión eh, del ser humano en que nosotros tenemos una libertad que Dios nos ha cedido una autodeterminación que nosotros somos libres Para decidir amarle o no amarle y en eso está nuestra vida
1: Uh -huh. hay algo que creo que también quisiera, esto que usted está diciendo es, es importante pero quisiera referirme también a algo importante y, y que nos ayuda a clarificar desde, desde ahora cuando hablamos de voluntad estemos conscientes de que la voluntad está vinculada siempre a, a, a la conciencia, es decir a la lucidez y a las decisiones propias de modo que eh, lo que hacemos lo eh, hacemos con esa capacidad que tenemos como, como individuos de tomar decisiones y de organizar digamos de alguna manera nuestra manera de comportarnos de conducirnos eh, y de disponer de esa autonomía con la que eh, Dios nos ha creado por por lo tanto, las cosas que realizamos con voluntad son aquellas que hacemos con la plena intención de hacerlo, al contrario de lo que hacemos quizás involuntariamente, Padre Lino. Y... Así
2: es, entonces ahí estamos hablando, te refieres a los actos que son propiamente humanos. ¿no?
1: Exactamente, sí, sí. De...
2: que requieren un conocimiento y una autodeterminación. Correcto. Eh, estamos algo diferente cuando tenemos actos involuntarios, ya sea reflejos o actos de nutrición, que, que también ¿verdad? podríamos decir eh, son partes de nuestras acciones humanas, pero no estamos hablando propiamente de esa actividad espiritual que requiere un conocimiento y que requiere una autodeterminación, que es la voluntad libre.
1: Exactamente. Eh, y por eso... También cuando, cuando hablamos por ejemplo de, de, del pecado no como tal, para que algo sea mmm, como tal pecado o sea pecaminoso pues tiene que, que, que ser materia de pecado, tiene que ser un acto que hemos cometido deliberadamente, consciente de que va contra la voluntad de Dios, contra el bien que Dios quiere para todos o algo que hemos omitido y que sabemos que Dios quiere que eh, hagamos, porque está ese pecado también de omisión. Es decir, que estamos hablando de actos que tienen que ver con una determinación propia nuestra. No es lo mismo, por ejemplo, si usted eh, va a un hospital y, y le ponen un sedante, y usted se, se duerme y, y, y todavía bajo los efectos de ese sedante a lo mejor le hacen dos o tres preguntas y usted está todavía como atolondrado está y usted da una respuesta, eh, eso no es un acto totalmente de su voluntad porque no está siendo totalmente libre para dar esa respuesta o para tomar una decisión. A veces en los métodos, incluso pongo otro ejemplo, ¿no?, métodos de tortura que existen o para cuando se quiere sacar una confesión, a veces en regímenes totalitarios, comunistas sobre todo, usan mucho y emplean mucho estas cosas de ponerle inyecciones a los prisioneros y para que digan lo que ellos quieren y los hacen firmar declaraciones que nada tienen que ver con lo que realmente ellos creen, piensan y sin embargo, lo están haciendo bajo efecto de, de estos sedantes o estos eh, medicamentos que usan para esto, entonces ahí no hay eh, un, un acto de, de, de la voluntad. Es decir, usted está a merced de, de alguien que está manipulando y controlando su comportamiento. Esto hay que tenerlo claro. Eso estamos hablando ahora, como decía usted, a un nivel puramente humano, pero que... que eh, nos sirve de base porque como seres humanos eh, funcionamos así, no somos ángeles, no somos somos seres humanos que nos debemos a, a estos condicionamientos, ¿verdad padre?
2: Así es, así es. Entonces eh, podemos concluir de esto de que nuestra voluntad, uh -huh. bien que es condicionada por otros elementos, en última instancia en relación a seguir la voluntad de Dios, es una voluntad que está indeterminada y que es de nosotros el que lo amemos y seamos sus designios o
1: no. Uh -huh. Exacto. Uh -huh. eh, ahora bien, eh, hasta ahora hemos hablado a este nivel así meramente, eh, digamos, eh, humano, pero cuando trasladamos esto, al campo espiritual, a nuestra vida espiritual, y comenzamos a hablar sobre también la voluntad. y En la Biblia eh, se habla y se menciona esta palabra y lo, lo conocemos. Está en los profetas, está en, en los salmos, está en el Nuevo Testamento. Entonces, eh, a veces, incluso, nosotros, eh, eh, otra frase que hemos escuchado muchas veces y nos dicen, eh, tú puedes hacer cualquier cosa que te propongas, eh, lo que tú quieras, si te lo propones, lo puedes hacer y a veces no lo creemos y sin embargo, la experiencia nos da que muchas veces no hacemos lo que realmente queremos sin ir más lejos recuerdan todos van a recordar esta frase del apóstol San Pablo que realmente muestran realmente cómo somos los seres humanos y todos todos nos identificamos y nos solidarizamos con Pablo cuando dice porque hago eh, el mal que no quiero y, y, y dejo de hacer el bien que quiero porque no hago sino eh, y lo que aborrezco y dejo de hacer lo que debería. Es decir, Pablo es consciente de esa debilidad que tenemos los seres humanos y él, y él lo experimenta. ¿Cuántas, eh, cuántas veces quizás lo vivió y, y al extremo que lo, lo, lo escribe así, ¿no? porque lo sentía. Y, y a nosotros nos pasa eso porque, y volvemos una y otra vez a la confesión como hablaba yo hace un, unos minutos atrás y a veces a confesar el mismo pecado. ¿Por qué? Porque nuestra voluntad es voluble, es frágil, eh, es débil y necesita muchas veces fortalecerse. Si nos apoyamos solo en nuestra voluntad llegaremos no tan lejos porque somos así. Y como lo expresó Pablo, eh, esa, esa debilidad es inherente al ser humano. Entonces la fuerza de voluntad es esa determinación para hacer o no hacer algo. Y hay cosas difíciles, Padre, que uno las, las hace eh, a base de, de, de renuncia, de sacrificio y... Y, y
2: a mí me gustaría, um, quizás, eh, uh -huh. construir en esto que acabas de decir con un ejemplo. A ver. este Vamos a imaginarnos una mamá uh -huh. con el niño, ¿no? Y entonces la mamá le dice, bien, eh, tienes que limpiar tu cuarto, es lo que te pido, ¿no? Y entonces, eh, pero lo que la mamá quiere es que lo haga con amor, lo haga por amor y que lo haga bien también. Exacto. Entonces, vamos a decir que el niño, pues, a regañadientas, con mucho resentimiento, porque la mamá no le dejó hacer lo que él quería, va y lo hizo, pero por dentro tiene un gran resentimiento y no está a gusto. Bueno, entonces, podríamos nosotros preguntar, hasta qué punto ese niño fue obediente y podríamos decir bueno desde un punto de vista del efecto material ha sido obediente pero esa es una obediencia muy mira, donde no hay verdadero amor la obediencia a la cual dios nos llama es una obediencia que es fruto del amor como el de nuestro Señor Jesucristo, y el de la confianza. Por lo tanto, eh, lo que en el fondo Dios quiere uh -huh. es que la obediencia es una obediencia filial, amorosa, dócil y llena de confianza. ¿verdad? Lo que al final nos va a salvar es esas disposiciones internas. ¿Verdad? Es por eso que nuestro Señor a veces era muy tante con los fariseos, que desde un punto de vista de la letra, y lo mismo diría San Pablo, podrían ser muy cumplidos con ciertos mandamientos de la ley, pero que por dentro serían sepulcros blanqueados, ¿no? hipócritas. Dios puede permitir que una persona que está por dentro, en su corazón, muy llena de sí mismo, llegue a fallar en cosas externas para que esa roca, in, in, eh, por decirlo así, eh, dura del, del corazón, se pueda ablandar y luego llegar verdaderamente a cumplir la voluntad de Dios y dejarse guiar por amor.
1: Uh -huh. Así es, eh, Padre Lino, y volviendo al libro de cabecera que tenemos acá, Teología de la Perfección Cristiana del Padre Royo Marín, en este artículo en el que habla sobre la conformidad con la voluntad de Dios. Y ya escuchábamos la frase de, de Santa Teresa, porque recuerda que estamos hablando de estos medios eh, internos, secundarios internos para alcanzar la perfección, para mejorar, para crecer en nuestro camino de conversión, de santidad. Una tarea que no termina nunca. Así estaremos hasta el mismo momento de nuestra muerte. Siempre hay algo que mejorar y algo de que convertirse, hay algo a que renunciar. Entonces, en ese camino de santidad, Rollo Marín aquí, hablando en el punto 627, y hablando de esta conformidad con la voluntad de Dios, dice lo siguiente, Padre Lino, y después yo quiero que usted eh, me comente sobre esto. Sí. Dice él, consiste la conformidad con la voluntad de Dios en una amorosa, entera y entrañable sumisión y concordia de nuestra voluntad con la de Dios, en todo cuanto disponga o permita de nosotros cuando es perfecta se la conoce más bien con el nombre de santo abandono en la voluntad de Dios pero eh, me, me llama la atención eh, este, esta descripción que hace él ¿no? de lo que es la conformidad con la voluntad de Dios y, y cita y dice que se trata de una amorosa entera y entrañable sumisión y Concordia de nuestra voluntad con la de Dios. Eh, ¿Puede un poquito explicarnos en, en qué consiste esto que cita aquí eh, el padre Royo Marín?
2: Y, y fijémonos que aquí el eh, Royo Marín usa dos palabras muy importantes.
1: Uh -huh.
2: En todo cuanto disponga o permita, disponer o permitir, y en estas dos palabras se suman dos elementos muy importantes, porque Dios dispone de nosotros las cosas que Él hace y las que Él permite. Aquí Royo Marín hablar, hablaría de la voluntad de Dios como eh, significada y luego las cosas que Él eh, permite eh, también ahí va la voluntad de Dios pero luego también Dios en su providencia divina nos puede ir guiando por ciertos pasos y entonces tenemos la voluntad de Dios de beneplácito ¿no? entonces Dios quiere ciertas cosas de nosotros, está en los diez mandamientos Él permite ciertas cosas que suceden y, y eh, nosotros hemos de confiar ahí es donde está que lo que él quiera ya sea activamente o lo que él permita, ya sea pasivamente en última instancia es para nuestro bien y por lo tanto yo me abandono confiado en lo que él a mí eh, con el amor que yo tengo con él aunque sea difícil uh -huh. porque como buen padre él puede también corregir a sus hijos
1: así es Mire, creo que estamos llegando prácticamente a, a la mitad del de programa y como ven es un tema interesante, muy profundo que nos ayuda un poco a entender esto que tantas veces hemos escuchado y que eh, los santos han también eh, expresado y por ejemplo, citando a eh, Santa Faustina, en su diario, en el punto 279, decía ella, o escribe, el verdadero amor a Dios consiste en cumplir la voluntad de Dios. Para demostrar a Dios el amor en la práctica, es necesario que todas nuestras acciones, aún las más pequeñas, deriven del amor hacia Dios. Santa Catalina de Siena, doctora de la iglesia, tiene esta frase, todo procede del amor, todo está ordenado a la salvación del hombre. Dios no hace nada que no sea con este fin. Y santo Tomás Moro, que hace poquito lo celebrábamos, en una carta a su hija antes de eh, su martirio, le escribía, nada puede pasarme que Dios no quiera. Y todo lo que Él quiere, por muy malo que nos parezca, es en realidad lo mejor. Y de esto vamos a estar hablando, después que regresemos aquí en, en el programa Oración y Vida, de escuchar esta hermosa canción que está interpretada por el Ministerio de Música, Yeset, y precisamente... El título de esta canción, Padre Lino, es Mi alimento es hacer la voluntad del Padre. Escuchemos al Ministerio de Música Yeset.
3: Mi alimento es hacer tu voluntad y llevar a cabo la obra que me has encomendado, tu ley es preciosa a mis ojos, yo guardo tu palabra para que vengas y mores en mí. ¡Considere! so renunciar a toda emoción de cuerpo y alma, interior o exterior. Me considero incapaz de realizar tu voluntad, por eso como niño me abandono entre tus brazos para que tu gracia obre en mí y tu espíritu me guíe, yo elijo vivir según tu voluntad oh mi Señor según tu voluntad oh mi Señor
1: escuchábamos al Ministerio de Música Yeset desde México que nos cantaban mi alimento es hacer tu voluntad y Estamos en el programa Oración y Vida hoy con el padre Lino Otero en este tema precisamente dedicado a la voluntad en el ser humano y, y la voluntad de Dios. Cómo eh, compaginar ambas cosas, cómo sintonizar nuestra voluntad con la voluntad de Dios, la conformidad con esa voluntad de Dios en nuestra vida. Les recuerdo, estamos en vivo y de nuevo los teléfonos, si usted quiere participar, puede llamarnos gratuitamente en Estados Unidos o Puerto Rico al 1866-398-6377. 1866-398-6377 y desde cualquier parte del mundo marca el 1205-271-29. 7, 6. Eh, dice el eh, Evangelio, Padre, y, y son palabras que eh, cita eh, el, el Evangelista San Juan, capítulo 6, versículo 40. Esta es la voluntad de mi Padre, que el que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna y que yo lo resucite en el último día. El Evangelio de San Mateo, capítulo 7, versículo 21, palabras de Jesús. No son los que me dicen Señor, Señor, los que entrarán en el reino de los cielos, sino los que cumplen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. San Pablo, en su primera carta a los tesalonicenses, dice, La voluntad de Dios es que sean santos que se abstengan del pecado carnal, que cada uno sepa usar de su cuerpo con santidad y respeto. Y en esa misma carta, en el capítulo 5, dice, estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda ocasión. Esto es lo que Dios quiere de todos ustedes en Cristo Jesús. Pueden ustedes, buscar su Biblia, leer los Salmos, los Evangelios y van a encontrar varias citas en las que se hace referencia a esta eh, voluntad de Dios. Entonces, eh, Padre Lino, mi pregunta eh, sería ¿cómo podemos discernir la voluntad de Dios en nuestra vida? Y de acuerdo a su experiencia, también qué eh, beneficios o cuáles beneficios nos aporta el cumplir la voluntad de Dios a ver oh perdón
2: de Dios a ver ¿no? padre el... El tener en cuenta que las cosas que el Señor manda son para nuestro bien, Ajá. y tener esa confianza de que en lo posible nosotros vamos a hacer lo necesario para cumplir los mandamientos de la ley de Dios, ¿no? Por ahí empieza a tener una buena disposición. Quien aborrece los mandamientos, pues también aborrece al que los mandó uh -huh. y no confía en él. Ya. Pero aquí quisiera esto de los nietos de la ley de Dios poner el ejemplo de la palabra del Hijo Código ya. porque el mayor cumplió con todo y se quedó allí en la en la casa pero el menor fue el que prácticamente fue eh, dejó a su padre y se fue y vivió una vida disoluta rompiendo todos los mandamientos, por decirlo así pero al final al final, ahí es donde viene Hermoso, porque en la mera, el mero cumplimiento externo de los mandamientos, podríamos decir que no basta, y que lo que es más importante es la disposición interna. El hijo pródigo luego regresa,
3: uh -huh.
2: y está dispuesto ahora sí a vivir bajo la autoridad de su padre, incluso como un trabajador, pero ahora es mejor. Y confianza. El otro lo hacía externo. Entonces, aquí Dios mira más el interior que simplemente el exterior. Y luego, basados a ese interior, esa confianza, Dios, es que aquí incluso eh, Roger Marín habla de eh, algo, aquí me, me, me encanta. Uh -huh. eh, esa, sí, esa santa indiferencia en la cual yo dispongo que lo más importante es confiar en él, lo que mande. Por lo tanto, si quiere él que yo viva más pobre, pues más pobre. Si él me conduce a vivir más rico, pues más rico. Si con enfermedad, con enfermedad. Sin, eh, eh, con, con salud, con salud. Vida. O, 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 según sus paso, paso en la vida, yo estoy dócil Ajá. para seguir lo que él quiera y eso requiere un discernimiento. Pero para que haya ese discernimiento tiene que haber un santo abandono, una gran confianza y una gran
1: apertura
2: una cosa o a la otra.
1: Ya. Padre, tenemos una llamada desde Carolina del Norte. María nos está llamando y tiene una pregunta sobre, dice, el acto de contrición María, bienvenida al programa. Gracias por eh, escucharnos. ¿Y cuál es su pregunta concretamente?
0: Mire, bueno, tenía dos, pero ya no me las contestaron. A ver, bueno. <ríe> eh, ok, este, sí. Eh, tengo una confusión y no quiero salir de ella. Este... En el acto de contrición que se usa ahora, que uno, bueno, se usa ahora no, sino siempre se ha usado, que dice, eh, Señor mío Jesucristo, cuando llegamos, hay muchas personas ahora que escucho que dicen, al llegar al Señor, eh, per, al perdón, dicen, Señor, te prometo que no, pecare, eh, no voy a pecar más. Uh -huh. Entonces, yo pienso que, por ejemplo, siempre mi abuela me lo enseñó, que, este, yo me apartaré de todas tentaciones que me sean impuesta, me confesaré y cumpliré la penitencia que Ajá. me se impuesta ahora quiero saber si esa si esa que se dice eh, prometo no pecar más si eso está bien porque yo digo pero quién no puede pecar cómo puede decir prometiéndole al señor que no va a pecar más no uh -huh. sé si será bien y por eso estoy llamando al padre para que me saque de esta duda
2: Fantástica pregunta, fantástica pregunta, eh, porque sí, tiene razón, ¿verdad? Como decía San Pablo, el que dice que no tiene pecado es un mentiroso,
3: ¿verdad? Entonces, Exacto.
2: ¿quién de nosotros puede asegurarse de que no va a caer más y, digamos, hacer una promesa? Pero aquí estamos hablando de una disposición del corazón, dice, te prometo con la ayuda de tu gracia, ¿verdad?, de no pecar más es una disposición por la cual Dios mediante ¿verdad? si el señor me permite yo ya no quiero pecar más verdad por desde desde ese punto de vista la voluntad está firme pero el eh, decíamos el el, el eh, somos flacos y débiles y mm. caemos todos, eh, donde debemos claro. caer eh, lo que se requiere para la opción es que haya una determinación de un odio hacia el pecado.
1: Claro. Eso es lo que quiere decir. Mire, María, yo creo que, eh, yo entiendo, la, la, el, el punto suyo es cierto, o sea, ¿cómo podemos prometer que no vamos a, a pecar nunca más? Eso, y, y como decía el padre citando a San Pablo, no, que diga eso es un mentiroso. Es decir, siempre, y somos conscientes de, de, de nuestra fragilidad humana, y por eso precisamente es que yo creo que la clave está en lo que acaba de decir eh, el Padre Lino. Necesitamos la gracia de Dios. Mire, el acto de contrición tradicional, y para esto para María y para todos los que nos están escuchando, el que normalmente eh, nos enseñaron en, en la catequesis y que aprendimos y, y que muchos usamos en la confesión. Dice, Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser vos quien soy, bondad infinita, y porque te amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberte ofendido. También me pesa porque puedes castigarme con las penas del infierno. Y aquí viene la clave, María. Ayudado de tu oh. divina gracia, Propongo firmemente nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Amén. Y el sacerdote nos da su absolución. Pero fíjese, aquí está la clave. Ayudado de tu divina gracia, propongo firmemente nunca más volver a pecar. Y aquí, padre, esto, esta pregunta de María nos lleva a algo importante y es que precisamente eh, Dios nos ofrece algo mucho más poderoso que la fuerza de voluntad porque nos ofrece precisamente el poder del Espíritu Santo eh, esa fuerza de voluntad que controla nuestras acciones y nuestras emociones y, y que no esa fuerza de voluntad nuestra mire nosotros mmm, somos muy muy eh, volubles y, y, y yo escuchaba a Fray Nelson este eh, como se llama eh, Fraile Dominico Colombiano, que tiene un canal en YouTube y da unas charlas magistrales y precisamente hablando sobre, sobre esto de la eh, voluntad de Dios. Aquí tengo un fragmento que se lo, no sé si me dará tiempo, creo que sí que se los voy a poder poner, pero eh, hablando de, de esto, de la voluntad de, de Dios, decía él que eh, el problema es que, miren, la voluntad de Dios es muy simple y, y, y los que complicamos las cosas somos nosotros porque nuestra voluntad es, es muy complicada. A veces eh, dice él, tenemos como diferentes niveles en nuestra vida y en un primer nivel queremos una cosa, pero mmm, debajo, en otro segundo nivel, queremos a veces incluso lo opuesto a eso que queremos en ese primer nivel y en un tercer nivel todavía más profundo queremos otra cosa. Entonces eh, los que complicamos muchas veces la, la, la situación y las cosas somos los propios seres humanos. Mire, vamos a escuchar este breve fragmento aquí de Fray Nelson que creo que nos va a, a iluminar mucho ya casi en los minutos finales. Pero escúchenlo para que vean qué interesante.
4: Hay que leer las historias de los mártires de Vietnam. Lea usted, por ejemplo, las historias de Andrés Dunglag y sus compañeros. ¿Qué manera tan espantosa como fueron oprimidos por el régimen? ¡Qué horrible! ¡Qué horrible! Esa parte donde dice este santo, lo que más me duele no es la parte física, que nos maltratan, que nos golpean, que nos alimentan mal, que nos ponen a vivir en la suciedad, en la humedad, en la oscuridad Con toda clase de bichos No, no es eso lo peor Lo peor es oír día y noche cómo blasfeman y se burlan de Dios Y así durante días y días Hasta la muerte Hasta la muerte Pero esos, esos documentos son hermosos Porque uno lee ¿Cómo este hombre está torturado, maltratado, humillado, masacrado? Pero en el fondo, él siente, todo esto me está uniendo al Señor. Ahora lo siento más cerca que nunca. Ahora entiendo de la pasión de Cristo como nunca lo hubiera entendido. Ningún libro me lo hubiera podido explicar. ¡Qué cosa tan bella! Entonces, la complejidad de la voluntad humana es la que nos sirve para entender este tema. Esa es la hermosura. Esa es la verdadera hermosura. Entonces, hágase tu voluntad, ¿qué quiere decir? Porque ese es nuestro tema. ¿Qué quiere decir hágase tu voluntad? Quiere decir la conquista de las áreas más profundas de mi vida no es la destrucción de mi ser como decía Nietzsche no es la destrucción de mi ser no se trata de que nosotros seamos orden de los frailes fracasados OFF ¿qué son los OFF? la orden de frailes fracasados y OMF que es, Orden de Madres Fracasadas. No, no se trata de eso, no es un fracaso. ¿Hay dolor? Sí. ¿Hay renuncia? Sí. ¿Hay penitencia? Sí. Pero hay otros niveles. Y lo que gano es mucho más. Y este... ¿es un contentillo psicológico que nos damos? no, es una realidad profundamente humana y se lo voy a demostrar piense usted en aquella mamá que a la una de la mañana corre con su niño en brazos para el hospital el niño está muy enfermo está ardiendo en fiebre esta mujer no duerme un solo minuto esa noche atacan la infección que el niño tiene le pone en suero unas primeras medicinas a eso de las nueve de la mañana esta mujer no ha dormido un minuto a eso de las nueve de la mañana el niño se despierta, sonríe ya su piel tiene otro color abraza a la mamá ya habla, es que ya casi no hablaba estaba tan mal que casi no hablaba ya habla Pregunta: ¿Hubo sacrificio? Claro, claro que hubo sacrificio. ¿Hubo alegría? Claro. ¿Fue mayor la alegría que el sacrificio? Clarísimo. ¿Hubiera sido más cómodo para ella dejar que el niño por ahí a las 2 de la mañana se muere ese? ¿Y ella dedicarse a dormir su noche completa? ¿Hubiera sido mejor para ella? ¿Estaría más feliz ella en conjunto? durmiendo su noche completa y despertándose al lado de un cadáver, claro que no, entonces fíjate, sí hay sacrificio, sí hay renuncia, pero hay ganancia y la ganancia es muchísimo mayor, esa mujer con sus tremendas ojeras y con su cansancio a cuestas vuelve con el niño a eso de las 3, 4 de la tarde ya le dan de alta, vuelve con el niño a la casa, esa mujer no se cambia por nadie, ya lo ve bien, ya lo ve que está jugando, ya habla, ya es el hijo, ese es el hijo que yo conozco, ya está feliz. Pero hubo sacrificio, hubo renuncia. Entonces, hágase tu voluntad, ¿qué quiere decir? Triunfa en mí, triunfa en lo más profundo de mi ser. Y haz que triunfe dentro de mí lo mejor de mí. Esa frase sí tiene usted que escribirla porque esa frase no la va a encontrar fácilmente en otra parte. Hágase tu voluntad quiere decir, haz que triunfe dentro de mí lo mejor que tú hiciste en mí. Eso es hágase tu voluntad. Como va a triunfar dentro de mí, Señor, lo mejor que tú hiciste en mí, va a haber, va a haber muerte también, va a haber renuncia. Va a haber renuncia. Claro que hay muerte, pero hay Pascua. Claro que hay cruz, pero hay gloria. Eso es lo que significa, hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad es, triunfa en mí con lo mejor que tú hiciste en mí.
1: Bueno, creo que eh, queda claro, Padre Lino. ¿A qué nos estamos refiriendo? Por eso es tan importante que eh, acojamos en nuestra vida así toda esa renuncia, toda esa cruz, todo ese sacrificio, sabiendo que al final, como dice Fray Nelson, la ganancia es mayor porque estamos haciendo la voluntad de Dios, porque me he despojado de, 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 de mi voluntad, he renunciado a, a, a hacer lo que yo quiero y, y a imponerme. Y he dado a Dios la oportunidad de intervenir en mi vida, si Él quiere. Y, y le he abierto mi corazón y mi alma para que Él triunfe y para que Él disponga en mí lo que es mejor. De eso se trata. Padre Lino, nos queda apenas eh, un minuto. Yo sé que quedan muchas cosas en el tintero. Vamos a continuar en el próximo programa con este tema y otros más interesantes también, que todos están de alguna manera relacionados. Pero por favor, la oración y la meditación de la palabra de Dios, créanme, son dos pilares que te ayudarán a descubrir cuál es la voluntad de Dios en tu vida. Cualquier decisión, cualquier cosa que quieras hacer y que vayas a cualquier camino que quieras tomar, ponlo en oración y escucha la voz del Espíritu Santo en tu vida. Gracias, Padre Lino, y por favor, denos eh, su bendición.
2: Y entonces vamos a darles a todos la bendición. Que sí, la padre. bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y con ustedes permanezca siempre.
1: Amén. Amén. Hasta la próxima semana, si Dios quiere.